0: Nacional Podcast.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos con Luciana Vázquez todos los domingos de 16 a 17. Saludo a mi amiga y compañera Luciana. ¿Cómo te va? Bien, muy
2: bien, Gustavo.
1: ¿Todo en orden? Todo en orden, sí, Hace mucho que no te hago la pregunta no, clara. No no, 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 no. Ya veo que el fracaso es total. No,
2: no es fracaso, es tiempo al tiempo. Estamos ¿Vos? hablando de... ¿Sos
1: consciente que somos seres finitos, no? Que...
2: Sí, sí. Yo te juro que cuando llegue diciembre puedo decir que voy a haber terminado de leer terminado de Power de leer? Broker. Bueno, vamos a explicar
1: a los que se incorporan en este momento que desde el principio de año Luciana está leyendo un libro de ¿cuántas páginas?
2: Tiene como mil páginas. Mil páginas. Sí, de Power Broker, Broker sí. de Robert Carr, un periodista americano sobre la vida de Robert Moses, que fue un alcalde de Nueva York. Súper interesante, sí. pero llega su tiempo.
1: llega su tiempo, pero... De la última vez que te pregunté que debe ser no, un mes y medio. No, lo dejé porque ¿dónde? en el medio ah.
2: ¿Viste? se me bifurcaron los intereses. Tengo muchos intereses. Oh, el <risa> tema de los intereses que se es bifurcan es, sí. es, es tremendo. Y tan accesible, tan fácil de, de saldar esas no cuentas tiene, pendientes. No, no tiene sí. solución.
1: Y cuando uno llega a, a mi edad... Este, Todavía da? me falta mucho. Falta un montón. Este, que Te das cuenta de que... No vas a después. No. no Tienes tiempo para recorrer todo y retroceder. Sí, es una pena, ¿no? Que la vida sea tan corta. Sí, sí. Tan solo por el tema de de la lectura, sobre todo en esta época en que uno hace clic y de repente te aparece una cantidad de libros, este, y bueno, pero ahí se acumulan. este Pero
2: yo te prometo, diciembre es mi deadline.
1: Bueno, vamos a ver. Entonces, este, es la, la historia del hombre que cambió la ciudad de Nueva Exactamente, York. Exactamente,
2: que transformó el, el paisaje de Nueva York y construyó un enorme poder, y Robert Caro, que es un periodista muy reconocido en Estados Unidos, ganador de varios Pulitzer, Cuenta esa historia, que es una historia también del siglo XX y del modo, del, del modo en que se acumula poder en Estados Unidos.
1: Podemos eh, grabar esto y pasarlo cada tanto. Dale. <risa> Porque <risa> siempre repetimos más o menos Dale, lo mismo. Sí, sí, sí. <risa> Te prometo que voy sí, a avanzar, sí. está muy bien. Bueno, tenemos visita a Luciana, seguimos en nuestra este, nuestro proyecto de hablar con, con gente relacionada con el libro, desde lectores hasta autores, pasando por editores, editores, eh, Jefes de prensa, bueno, de todo un poco. Y hoy tenemos eh, entre nosotros a Mariano Blatt. Mariano es poeta y además también es editor de una editorial independiente muy, muy prolífica que se llama. Blat y Ríos. De las dos cosas, de la poesía y de las ediciones independientes vamos a hablar con Mariano. Mariano, buenas tardes, gracias Hola, por la buenas ed-
0: tardes, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, eh, estaba revisando el catálogo de Blat y Ríos este, y me vuelve loco la ¿cómo se llama? La heterogeneidad de las cosas que, que ofrece, ¿no? Este, hay desde la historia de las marcas deportivas hasta la historia de no sé qué, el lacaniano eh, las clases de eh, es hay prácticamente de traducciones de, de novelas, hay de todo, ¿Cuál ¿Hay el, ¿el criterio cuál es? Sí, efectivamente, el criterio es publicar buenos libros,
0: básicamente, Excelente. Eh, es una editorial que fundamos hace siete años con Damián Ríos, mi socio, y llevamos eh, cerca de entre 60 y 65 títulos en este momento, eh, como vos decís, hay un poco de todo sí. eh, Uno podría decir que principalmente Lo que más se encuentra en el catálogo Es literatura argentina contemporánea uh-huh. Ficción argentina contemporánea Pero no es lo único eh, Hay traducciones eh, de autores vivos De autores muertos eh, Y tenemos una colección de porque El libro que mencionaste vos De la historia de las marcas deportivas Como que sería de no ficción claro. son, son títulos de, de no ficción O ediciones generales eh, Y después tenemos una colección de rescates Una colección que se llama, se llama Colección Violeta en honor a una chica que trabaja con nosotros en la editorial eh, donde hay títulos de Bernardo Cordón, de Virgilio Piñera, claro, eh, como sí, de, sí. de autores eh, latinoamericanos, de argentinos muertos y que, que por ahí están en la década del 60, exacto. ¿no? exacto
1: este, y, y los retraen, los, lo, los recuperamos lo, un poco sí. y hay una
0: colección llamada Nariz que dirige uno de nuestros autores que es Pablo Cachaján, que claro. son títulos de libros que, que lee él, que, que literaturas que investiga mucho él y que vienen con
1: prólogos escritos por él por Pablo sí Excelente. Y es, es muy. Da, da la sensación de ser una cosa muy festiva. No sé si, si un catálogo te puede dar la sensación de cosa festiva ¿no? Pero esa heterogeneidad y esa este, profusión de títulos te da la sensación de gente que está como contenta, ¿no? Este... Está bueno lo que sí, sí, qué
0: sé yo. Sí, un poco cada libro es una celebración en ese sentido para sí. nosotros, porque son libros que tanto a Damián como a mí nos gustan mucho y en la mayoría de los casos nos cuesta mucho sacarlos, eh, conseguirlos, editarlos, ponerles una, una tapa que esté buena, escribirles un texto de contratapa, es decir, todo el trabajo editorial que hay que hacer para que el libro quede bueno, eh, o muy bueno, si es posible. Y entonces cuando sale, la verdad es que nos, para nosotros es, un, es una alegría y un alivio, este, y está bueno que el catálogo un poco transmita eso, creo que también puede llegar a ser desde las tapas, que para las tapas eh, nuestros libros tienen una, una particularidad que no tiene una maqueta de tapa es decir, no, no, no hay una un diseño que se repite en todos los ah, libros sí, sí. No sino, hay una
1: identidad no, estética, la ident- Exacto.
0: cada etapa es distinta sí. eh, la identidad capaz viene dada por el formato que muchos lectores nos, nos dicen que, que les gusta mucho el formato de los libros que es 13 por 18 son libros más o menos pequeños sí. son, son lindos de tener en la mano uh-huh. Eh, y para cada etapa pensamos en algún artista plástico distinto eh, y convocamos a ese artista plástico y trabajamos el diseño desde cero. Entonces, también eso si uno ve todas las tapas de,
1: de nuestros libros una al lado de la otra... También da esa idea de diversidad y, creo que y sí. felicidad. Sí.
2: Mariano, vos sos eh, una persona joven, naciste en 1983, sí. o sea, ni siquiera 40 años. No. Y mmm, yo escuchaba esta, esta pregunta y respuesta, esta idea de la arbitrariedad. No, no, no es una, una editorial y no hay un plan editorial que tenga como una hipótesis racional, un a priori sociológico de algún orden, ni siquiera en las tapas. Eso, eso, esa libertad y esa, ese grado de... Sí, de, de, de capricho, ¿de, de dónde viene? ¿Cómo, ¿Cómo te plantaste en eso? ¿O se plantaron ustedes? Eh,
0: yo creo que viene un poco de, de que tanto Damián como yo somos muy, muy lectores eh, y somos muy fanáticos de los libros, de los libros que están hechos o de los libros que podrían hacerse. Eh, somos muy muy lectores de autores que todavía no son autores, es decir, de autores inéditos, trabajamos muchos esos textos. Eh, entonces conociendo esa diversidad de, de lo que puede transformarse en un libro creo que no nos ponemos un límite para a la hora de llevar eso a un libro si no tenemos el límite de decir bueno, nuestros libros van a ser solamente estos o van a ser solamente así estamos como dispuestos a que cualquier cosa se pueda transformar en un libro si es que ahí hay material para un libro
2: ¿estudiaste letras? Est- ¿estuviste en Puan alguna vez? <risa> estuve
0: o no? en Puan pero no estudié letras estudié otra carrera del, de Puan que es edición Ajá. es una carrera menos ah, conocida mira una carrera más corta eh, dedicada específicamente a la edición de libros.
1: Eh, Debe ser el único editor que estudió para editar. Claro. <risa>
0: Somos pocos por ahora, sí, sobre todo, eh, o sea, cada vez aparecen más porque cada vez hay Caso más egresados de la gente, sí, claro. de esa carrera, pero tradicionalmente el oficio de editor en Argentina y en el mundo era más que nada eso, un oficio que se pasaba de, sí, sí. de generación en generación, o sea, no había no había una carrera específica para estudiar eso, venían mucho de las letras o de comunicación, o incluso muchos que no eran autodidactas, ¿no? Claro, muy impresionante.
2: Pero, y, igual, eh, hay una hay, leyendo tú un poco tus entrevistas y, y pedacitos de tu vida que se van colando en las respuestas que vas dando, hay una un itinerario muy distinto al de otras generaciones de editores. Mm-hmm. Fuiste flogger. Fui flogger,
0: sí. ¿Cómo es eso? Eh, fui flogger, pero no fui, a ver, a cuando ver. la gente cree que dice, no, no fui flogger tipo cumbio, o sea, no, porque cuando, ocurri, cuando fue la moda de los floggers, los chicos que se juntaban en el abasto sí, sí. Y se vestían sí. de esa manera, yo tenía ya 23 años, esos chicos eran más chicos. Tenían, claro. eh, lo que ocurre fue que en esa época, estoy hablando de 2004, 2004, 2005, 2006, así como ahora existe Facebook, como existe Instagram, había la red social que predominaba era Fotolog. Y además de los chicos estos chiquitos que se juntaban en el abasto a bailar y a vestirse y a peinarse de una manera, había en Fotolog una comunidad muy grande de artistas, de escritores, de poetas, yo te puedo nombrar muchos artistas que hoy son artistas reconocidos, de las artes plásticas, del cine, de la música, que estábamos todos ahí en Fotolog y nos conocíamos por ahí y se armó como una comunidad... Eh, porque no existía otra red social claro, o era el era... lugar de encuentro posible sí, sí. y por eso soy flogger a veces cuando dicen soy flogger no, no es que fui un flogger de, de esos chupines pero claro
2: pero sí <risa> conocí... no haya nada de malo en eso no, no nada <risa> malo de malo en eso me hubiera gustado pero <risa> generacionalmente
0: no no me, no me tocó pero de hecho, lo que vos decís es interesante porque, por ejemplo, a Damián Ríos, que es mi socio, que también uh-huh. es poeta, que también es editor, yo lo conocí por fotolog por ejemplo. Claro. O sea, nos conocimos por ahí. claro eh, Yo tenía un fotolog en el que publicaba mis poemas, mis primeros poemas, y bueno, había gente que me leía, Damián me leyó por ahí, un día me fue a ver una lectura y de ahí surgió la amistad que termina derivando en, una, en la editorial, por
2: ejemplo. Claro, porque porque la, la, esta cuestión de haber estudiado edición en la UBA da la impresión de que fuiste un chico ordenado en la construcción de tu capital cultural y sin embargo no, estás mucho más atravesado por la época de alguna manera, ¿no?
0: Sí, yo creo, yo creo que sí, por, por las relaciones sociales que... Claro que me brindó la época y en este caso, por ejemplo, una red social como fue
1: Fotolog.
2: Claro.
1: Contame un poco de la carrera de edición que me, me fascina, digamos, que haya, que, vale. que haya salido un editor de ahí. Digamos. Sí, bueno, es, yo es una carrera que creo que
0: fue fundada en el 92, o sea, es una carrera relativamente Muy nueva. nueva claro. ¿sí? eh, yo la cursé entre los años 2004 y 2009, por ejemplo, más o menos. Eh, es una carrera que tiene sus particularidades por ejemplo al no tener CBC es una una de las pocas carreras de la UBA que no tiene CBC Entrás directo Entrás directo es una carrera que dura es una tecnicatura no es una licenciatura es una carrera más corta entonces lamentablemente hay mucha gente que se anota por eso nada más porque es una carrera corta y porque no tiene CBC y porque bueno para, para estudiar algo pero es una carrera muy interesante porque se abordan los, los distintos aspectos que, que hacen al, al que hacer editorial. O sea, no es una carrera literaria, no tenés ni una materia de literatura, Ajá. lo cual en un punto a mí me parece que está bien porque hay editoriales de todo, o sea, uno podría tener una editorial de de veterinario, una sí, editorial sí, de física. De, entonces claro, libros técnicos. Claro, entonces es una carrera técnica en ese sentido, tenés materias de administración, tenés materias de derecho de, de autor, tenés materias de, donde aprendés a hacer un libro, a diseñar un libro, tenés materias donde aprendés las maneras eh, físicas de hacer un libro, es decir, conocimientos de imprenta, tipos de impresión, digamos. Entonces es una carrera así, eh, amplia, diversa, y donde uno sale a, uno sale a, sabiendo hacer libros De qué mm. van a hacer esos libros Uno no aprende Puede ser ahí, cualquier cosa Sí, puede ser cualquier cosa sí. Pero es interesante Hay buenos profesores eh, Y cada vez yo, En el momento en que yo la cursé Lo cierto es que había poca gente joven en la carrera Había pocos estudiantes Que eran chicos que terminaban el colegio Y iban a estudiar ahí Había mm. mucha gente que ya trabajaba en editoriales Que estaba yendo a formarse eh, gente que ya venía con, con experiencia editorial. Yo sé que ahora hay cada vez más gente joven, como más eh, chicos y chicas que están, van ahí como primera carrera y como su objetivo es ser Como la elección real, digamos. Exacto, sí.
1: ¿Y sentís que el, el saber que te, se te impartió en, en ese espacio tenía aplicación en tu experiencia como editor? Tenía aplicación
0: de manera incompleta. Tenía aplicación, yo... Salí de ahí sabiendo hacer libros y hoy en día eh, tengo que hacer un libro y sé cómo hacerlo, sí. sé cómo contratar los derechos, sé cómo hacer o cómo mandar a hacer la tapa, cómo armar el interior, sé cómo corregirlo. Eh, pero no, no tuve ninguna formación literaria y todo eso lo tuve que completar yo por, claro. mi, por mi cuenta. Sí, sí. Pero para hacer libros eh, es una Realmente carrera muy completa. Eh, sí. funcionó.
1: Bueno, estamos hablando con Mariano Blatt, de Blatt y Ríos, poeta Y ex vlogger, vamos a seguir acá en Resaltadores con Luciana Vázquez, un programa sobre libros. Muy bien, seguimos en Resaltadores, un programa sobre libros acá en AM870 Radio Nacional. Estamos con Luciana Vázquez conversando con Mariano Blatt, editor y poeta. Tengo una pregunta desagradable para hacer, pero como editor de la revista El Amante durante, no sé, 20 años... Eh, sé que nunca los números dan Entonces me da mucha curiosidad saber cómo Una editorial saca 65 títulos Desde una este, marginalidad parecida a la del amante en su momento digamos, ¿no?
0: Eh, sí, con mucho trabajo eh, Mucho trabajo en la editorial Y con un pequeño secreto eh, Es que, a ver, que básicamente hasta el momento ni Damián ni yo vivimos en la editorial, claro, o sea, tenemos sí, sí. otros trabajos. El mismo secreto del amante. Exacto. ¿no? <risas> eh, eh, algo, es algo a lo que apuntamos en algún momento, eh, empezar a vivir solamente en la editorial. Pero así como hace siete años con Damián tenemos la editorial, con, hace 10 años con Damián tenemos otro, otra pequeña empresa donde ofrecemos servicios editoriales ah, a otras claro. editoriales. Ajá. Entonces, por ahora vivimos
1: de eso. Y ese combo funciona, Ese digamos. combo funciona, ah, sí. perfecto.
0: Cada vez más, eh, funciona más dedicándole un poquito más tiempo a la editorial y menos a los demás, perfecto. a los servicios.
1: Nah, ya con que no tengas que, que en la editorial no, te, no tengas que, que estar poniendo. vender departamentos claro. y claro. esas cosas, ya es un logro. Sí, porque como si Encima d- va ganando espacio. Exacto, porque como
0: decís vos, los números... Eh, es difícil que den o tarda mucho en dar. El, claro. el, el negocio editorial es un negocio muy lento eh, en, en volver a, a tener eh, como ganancias, digamos, en recuperar el dinero. Eh, entonces uno tiene que tener mucha paciencia. La única manera de no tener que esperar es con una inversión inicial muy grande, que nosotros no, no la tuvimos. No, no, te, no hay forma claro. de tenerla.
2: ¿Y qué no? tipo de servicios editoriales dan?
0: Y trabajamos eh, a, a maquetando libros, armando los libros, corrigiendo. Eh, lo mismo que hacemos con nuestra editorial lo hacemos claro. con otras editoriales claro, más grandes. Que sí. terceriza ese, ese servicio. Y también con otros clientes que no son editoriales, ¿no? Como con instituciones que publican o que tienen publicaciones, uno les, les hace los libros, digamos,
1: a esas instituciones. O sea que tu vida está consagrada a la edición de libros, digamos, sí. ya sea... Para el o otros... De lo, digo, claro. Exacto. Pero sí, no. los que el mercado quiere. O los que el mercado quiere. <risa> sí. Claro.
2: ¿El mercado es irritante para un editor tan meticuloso como vos?
0: Eh, el mercado entendido como el mercado como el público, no Es, es a ver, irritante En un, en un punto, para mí eh, Las editoriales grandes Eso sí, es, es, irritan. me irritan Me irrita lo que hacen eh, O sea, tampoco digo es, Entiendo que es lo que tienen que hacer Pero, por ejemplo eh, Nosotros sacamos 12 libros por año 14 libros por año, que es un montón Un libro por mes, dos libros por mes las editoriales grandes, eh, que son sobre todo dos, sacan 50 libros por mes, 50, por mes, sí, 50 sí. novedades por mes. Entonces, el lugar que ocupan en la librería, el claro. lugar que ocupan en los medios de comunicación, el lugar que ocupan en, en esa cuota de mercado, es gigante eh, y es muy difícil de, de, de meterse uno ahí. Claro. Eh, digo Es irritante en ese sentido, me parece sí. que está bien, son las la, la reglas del mercado. no
2: Pero al público lo bancas pero cuando el público elige... No sé, un libro de autoayuda poco interesante, porque hay autoayuda interesante que vende miles de ejemplares, decenas de miles. ¿Cómo, cómo lo vive un editor como vos? Un eh, público que vos respetas.
0: Y quizás, o sea, a ver, capaz un editor que, que, que esté vendiendo libros desde los 60, los 70, donde se vendían muchísimos más libros, donde se vendía, la, la literatura argentina vendía muchísimo más, se hacían tiradas de 5.000 ejemplares, de 10.000 ejemplares de cualquier autor nosotros hoy hacemos de 700, de 1.000 o sea, yo sinceramente es algo a lo que estoy resignado o sea no no puedo pretender que la gente que lee autoayuda barata lea lea los libros que que edito yo es algo que me parece tan lejano tan tan utópico, tan de otra época que no no apuesto a eso, quizás apuesto a un mercado más chico eh, que me alcance eh, a un público más específico eh, es, son públicos distintos me parece En claro. ese sentido Sí, quizás también eh, No solo como uno compite contra los libros Compite contra otros El libro es también como yo lo entiendo Es un, un producto de entretenimiento no Un pasatiempo eh, Incluso los libros que, que hacemos nosotros Que a uno le gusta Y que son de, de calidad literaria Yo los considero pasatiempo Y, y uno compite contra otros pasatiempos también ¿no? eh, Que antes no existían o, o que existían en menor medida
2: uh-huh.
1: O sea que me, me llamó mucho la atención, por ejemplo, el, el libro de Eugenio Palopoli que es sobre las marcas deportivas, porque es un libro que perfectamente podría estar editado por random o por planeta, ¿no? Uh-huh. Es, un, es un libro que son la historia de las marcas claro. deportivas, ¿no? Que es apasionante, este, te cuenta la historia de Adidas, todas claro. las historias personales, un gran laburo de investigación de, de Eugenio. No sí. tuviste ningún pudor, digamos, de decir esto podría... Esto no va con la línea nuestra, ya.
0: No, a nosotros nos pareció, cuando Eugenio nos acercó el libro, eh, no, la, la idea nos interesó, a mí me interesó mucho porque soy fanático de los deportes, Ajá. Eh, y me, me parecía que era interesante. Cuando encima me llegó el libro y lo leí, me, me, me convenció más, porque, como vos decís, es un libro increíble, es apasionante, es una historia que incluso... Parece una novela. De hecho hay varias novelas dentro, hay, ¿no? porque hay varias novelas, historias exacto. muy de porque, vida. no Porque las, las historias de cómo nacen esas marcas deportivas, sobre todo Adidas, Puma, son dramas familiares. Son, Total, sí, eh, sí. Y cómo está escrito por Eugenio, también está escrito es de una lectura muy fluida y, digamos, muy narrativo. Eh y al contar la historia de las marcas deportivas cuenta la historia de algo que está muy presente hoy en día que es la historia del del deporte como como negocio claro, porque el el deporte como entretenimiento mundial y como negocio como lo conocemos hoy es producto de los intereses de las marcas deportivas que tenían que vender zapatillas y, y ropa y demás eh y no, no tuvimos ningún pudor, no, por, esto, por esto que te digo, no, a mí no, me parece un libro sumamente literario, claro, una de investigación esa... eh, aparte es una investigación eh, gigante, de, como un, un Eugenio es un especialista en eso, sí, sí. Eh, o sea, es un libro de divulgación, pero es un libro de investigación profunda.
1: Y, y te hago la pregunta que no tenés por qué contestarme, porque claro. no tenés por qué saberlo. ¿Por qué Eugenio los eligió a ustedes y no fue a a las editoriales? ¿O quizás fue y no les interesó? No no sé cómo era la historia previa.
0: Eh, Yo creo que él fue y no no, no hubo interés. de Primero buscó otras editoriales, después llegó a nosotros porque alguien le recomendó la editorial eh, y nos manejamos bien con él, leímos el libro, le hicimos una oferta, nos gustó mucho el libro. O sea, a nosotros cuando nos gusta un libro y nos entusiasma y lo queremos editar, Eh, somos somos capaces de todo lo que está a nuestro alcance para conseguirlo. Y eso fue lo que hicimos con Eugenio. Y es un libro que anduvo muy bien y que, de hecho, está agotado. Y que está agotado hace casi un año y que está está por salir una segunda edición. Ah, genial. Sí. Buenísimo.
2: Mariano, eh, vos tenés un libro propio editado por otra editorial, una editorial Mm. rosarina, Iván Rosado. El libro se llama 200 Ideas de Libros. Sí. Me parece preciosa esa idea de, de listar 200 ideas. Exacto. ¿Hay alguna Dentro de esas 200 ideas, ¿alguna idea que tenga que ver con un personaje político? Digo, las grandes editoriales y en los medios se instala todo el tiempo el nuevo libro sobre la vida de María Eugenia Vidal ahora, un poquito. ¿Hay alguna buena idea de libro que a un editor, como vos, se le ocurra para para entrar en en la discusión política?
0: Eh, A ver, déjame pensar. eh, (risa) Es un libro que, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo que ese libro lo empecé hace tres años lo empecé estaba en la feria de Guadalajara que es una feria editorial la más importante del mundo de la hispana eh, y estaba ahí y se me ocurrió decir bueno voy a hacer todos los días tengo que escribir una idea idea de libro entonces van a hacer 365 ideas de libro un, un libro por día al principio iba bien, después me quedé, se me fueron... <risa> no es tan fácil. El, el, no era tan fácil, no se me ocurrían todos los días. Entonces hay muchas ideas que también eran eso. era Lo único importante era ese día tener una idea. Entonces hay claro. muchas ideas que son malas, digamos, o que son como chistes claro. incluso. De políticos me acuerdo que había una, eh, que en ese, porque también esto, como fue hace 3, 4 años, que en ese momento parecía, no sé, me acuerdo que puse una biografía de Oscar Parrilli. Ajá. Pero digo, son, son libros que después quedaron atrás. Claro, claro. Eh, de contemporáneos creo que no había ninguno pero había muchas ideas de libros imposibles de hacer, hay muchas ideas de libros imposibles es un, es un libro que hay libros que se pueden hacer, libros que son imposibles de hacer porque eh, por, no sé, hay uno que yo le, le puse que es desgrabación eh, completa de César Aira que es eso, desgrabar todo lo que dijo César Aira en su vida o sea, es un libro que no se puede hacer claro, claramente, claro. Como... te lleva varios tomos sí, y además imposible. no está la grabación no, no está la ahí
1: cosa,
2: el, el libro 10 es Nucas Argentinas, ah, un libro de fotos.
0: Libro de fotos, sí. Nucas Argentinas, un libro de fotos, sí.
2: sí, eso. sí eso. Ay, pero, eso. Eso, eso es todo. El 27 es, táchese, un libro sobre la generala. Historia, <risa> reglamento, <risa> partidos memorables. Exacto. Sí,
1: <risa> sí
0: es Qué un libro de. Gracia, por favor.
2: Claro. Son cl- casi como poemas, ¿no? Esas ideas.
0: Y algunas sí, yo creo que sí. son Sí, para mí es un libro que se puede leer de distintas maneras. Ah. Para mí también son casi te, prositas, textos literarios. Claro, sí. claro. Eh, porque eh, nada, a mí me gustan mucho esos libros de ideas, ¿no? como libros de párrafo, ideas de, de novelas, ideas de cosas. Sí, 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 sí. Y me resulta sencillo escribirlos también.
2: ¿Y no te da miedo, entre comillas, de que un editor de una editorial con capacidad financiera robe una idea de, de las 200 ideas? No, y haga libro?
0: me encantaría, me encantaría, porque <risa> o sea, todos los libros que están ahí, me gustaría hacerlos, pero no voy a poder hacerlos, si alguien más puede hacerlo. Hay uno solo, una sola idea que no la voy a decir, que la
1: quiero hacer yo y no la puse.
2: Ah, ah reservaste para que, que no te. La sí, la te... Sí, no ese, la es lo que me <ríe> parece que.
1: Escúchame, ¿y en Blatt y Ríos eh, han eh, propuesto libros o son libros que reciben.? Eh, estoy preguntando muy mal ¿no? pero creo que se entiende la idea sí,
0: no sí, la mayoría de los libros los salimos a buscar nosotros Ajá. y creo que es algo que pasa en la mayoría de las editoriales que es muy poco el material que uno recibe sin haberlo solicitado que termina transformándose en que libro que vale la pena sí. ¿no? eh, la mayoría de los libros los salimos a buscar nosotros porque conocemos a los autores sabemos uh-huh. lo que están escribiendo o qué pueden escribir eh, o lo pedimos eh, o, o son gente que anda por ahí por nuestro círculo y, y estamos al tanto de lo que están escribiendo claro pero, por ejemplo, el caso de Eugenio, sí, es un libro único en ese sentido. No llegó, ni lo conocíamos. Apareció y valía sí, la pena. Y valía la pena, sí.
1: Claro, que no es la norma. No. Bueno, estamos hablando con Mariano Blat de Blat y Ríos Editores, y también poeta. Vamos a hablar dentro de un ratito de, de poesía.
2: Resaltadores, con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez.
1: Muy bien, seguimos en Resaltadores, un programa sobre libros acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos estamos con Luciana Vázquez conversando con Mariano Blatt que nos trajo algunos libros de la editorial Blatt y Ríos algunos de la colección La Nariz eh, son traducciones de Aram Saroyan hablando sobre William Saroyan las historias de Jack Richard, eh, escritas por Lee Child. De bueno Pablo Cachachán, que es un este, autor afín a la, a la editorial. Y esto que tiene un. Es, contame qué es esto porque me, me encanta el título. Las luces de emergencia se encenderán automáticamente. Una cosa ominosa, sí, sí. <risas> presaje algo in, inquietante de Luisa Heisler. Sí, Luisa Heisler es una
0: autora brasilera muy jovencita, creo que nació en el 91, algo así. Eh, y esa es una novela de mejores amigos. Es una novela. Pistolar, es, hay dos amigos, son vecinos de una ciudad del sur de Brasil Una ciudad pequeña del sur de Brasil Hay uno que tiene un accidente doméstico muy tonto Amacándose en una hamaca paraguaya Se cae para atrás, se golpea la cabeza y queda en coma Uf. Todo eso ocurre antes de que empiece la novela La, sí. la novela empieza a partir de ahí son las cartas que le escribe el amigo que queda despierto a su amigo que está en coma para que cuando se despierte se entere todo lo que pasó mientras él estaba dormido, digamos, ¿no? Entonces le va contando sin dramatismo, ¿sí? le va contando lo que pasa, el, el trabajo, la facultad, claro, un diario, el diario, digamos. Exacto. ¿no? Y, y, a, y a través de esas cartas que le va, escribiendo un ami, le va escribiendo el amigo, son cartas que no tienen respuesta aparte, este chico, eh, el que queda despierto, digamos, va también contando su vida y le van pasando cosas y, y se, y se va, va logrando descubrirse temas sobre la sexualidad y demás, es una novela así, hermosa, muy conmovedora, es una autora brasileña muy joven y muy muy prometedora, uh-huh. eh, fue elegida por la revista Granta como la, entre los 40 mejores narradores de Brasil, uh-huh. es, una, es una autora, es como una apuesta de, que hicimos por ella, eh, tiene otra novela llamada eh, Quizás, que está publicada en España, eh, nada, es una novela hermosa sí.
1: ¿Y se encargan de la traducción
0: ustedes? Exacto, sí, nosotros eh, Esa novela la tradujo Julia T- Tomasini Que es una argentina que vive en Brasil hace un tiempo uh-huh. eh, Sí, nosotros nos encargamos de las traducciones Son todas traducciones hechas por traductores argentinos eh, Sensibles al oído rioplatense Las traducciones que hacemos Pero a la vez exportables, O sea, que, que pueden ser leídas en cualquier país de habla hispana eh, No son traducciones argentinísimas, digamos son traducciones sensibles al, al, al oído rioplatense y con, con, con respeto por, por el idioma español en el, en el resto de los países.
2: Mariano, ¿cómo, cómo conoces estos nombres menos eh, expuestos no en, en, en la opinión pública, estos autores que están apareciendo ¿Es a través del boca en boca? ¿Es porque lees publicaciones? es porque ¿Cómo, cómo encontrás esas pistas?
0: Es un poco de, de, de todas las cosas que decís. Es, autores argentinos es estar a, es, es más fácil conocerlos porque uno está acá, porque uno va a ciclo de lecturas, porque uno conoce a mucha gente. Pero eh, autores,
2: de, no sé, perdidos en Jujuy, por ejemplo. Esos
0: son más difíciles de claro. conseguir eh, si ellos no, se, no, no, no logran vincularse... Eh, uno se va enterando boca en boca o a través de algún amigo que da taller. Los talleres siempre son muy importantes para los autores, para relacionarse con gente. Claro. Y de esas relaciones suelen surgir algunos eh, contactos con editores eh, o demás. Eh, también en redes sociales, eso ayuda mucho. Eh, y es estar atento, como tener el oído siempre. Claro. Bien, bien ahí escuchando lo que está pasando o por dónde puede venir la mano.
2: Cuando llegan a medios eh, tradicionales de comunicación, a los grandes diarios de Argentina, ya está ya no te interesa más, ¿no? ¿Un autor o sí? No,
0: no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente, sí. No necesariamente, sí. No, nosotros tenemos autores, como te decía, autores vivos, autores muertos, claro, autores muy él. jovencitos, autores sí. mayores de edad. O sea, no tenemos... Lo, lo importante siempre es para nosotros es, bueno, una cosa... Eh, difícil de definir, pero es que eso, que el libro esté bueno, que la, que la escritura esté linda. Tanto Damián como yo somos poetas o sea, tenemos una preocupación muy grande por el lenguaje y, claro. y por hacer libros que estén que sean llamativos.
1: Eh, creo que fuera del aire fue que nos estabas contando su, tu época flogger. Este... No, nos contó ¿Fue? al aire. Al aire? Al aire, bueno, sí, me sí, confundo sí. siempre el aire <risa> en el con el fuera bloque. del aire, sin sí, el primer bloque, perfecto. Este, lo que hable un poco de mi Alzheimer.
2: No, <risa> por favor.
1: Eh, ¿Cómo...? Eh, Digo, arrancaste, de, digamos, tu interés por los libros Y este, acompañado por el desarrollo de internet y las redes sociales digamos. No no, uh-huh. no. sos joven, no, no viviste tanto la previa de todo eso Como por ahí lo viví yo con la revista El Amante Que digamos que, uh-huh. que pasó de, de, una, de un, del paleozoico al, al siglo XXI Pero en tu experiencia, ¿cómo cambió el panorama de hacer libros El tema de, la, de internet, básicamente? Eh, no solo el tema de internet hay una cosa
0: que ocurre desde fines de mediados de la década del 90 eh, en adelante que es el, el uso extensivo de las computadoras personales ¿no? como sí. que eso cambia mucho la manera de hacer libros porque hace que Casi cualquiera o con muy poco conocimiento, cu- con un conocimiento que se adquiere fácilmente, uno puede diseñar un libro, uno puede maquetar un libro. Eso antes, eh, digo, en los 80 o principalmente era, era muy difícil. Había que ser un diseñador gráfico. Era sí, sí, un, un saber específico de no alguna específico, gente que o sea, trabajaba de eso. Hoy en día casi cualquiera sabe hacer libros o sea, o aprende enseguida a, a, a manejar una, un programa de diseño de libros. Y también eh, acompañando a eso vino las eh, nuevas tecnologías de impresión sobre todo la impresión digital offset Offset digital Que es, digamos, la gente no tiene que saberlo Pero antes para hacer un libro Se hacía solamente un offset Que son unas máquinas industriales grandes Vos para poner en funcionamiento esa máquina Sí o sí tenías que imprimir mínimo mil libros Porque uh-huh. si no la puesta claro. en funcionamiento de la máquina No no, hace no, que, no justifica Hoy en día ya desde hace ya 15 años O un poquito más Se pueden imprimir 20 libros, 50 uh-huh. libros A un costo similar a, la, a imprimir mil libros el Costo, costo por unidad Exacto entonces eso hace que casi cualquiera con poca plata y con poco conocimiento pueda tener un pueda hacer un libro pueda tener una editorial. Eh, eso me parece que fue el cambio más significativo que, que sufrió. Más que internet, o sea, más que internet la, sí. La herramienta
1: más que el, Exacto, la socialización sí. del conocimiento. Exacto,
0: me parece que sí. Eso, eso cambió mucho. Eh, la profusión de editoriales, que es algo que se ve, se empieza a ver ahora uh-huh. con todo este fenómeno de la cantidad de editoriales independientes que hay, que son muchísimas, son realmente muchísimas. No sé capaz estoy diciendo, pero en, se calcula que en Capital Federal, en Buenos Aires solamente hay como, no sé, 300 editoriales Uf, independientes, oh, claro, es, como es un número es muy grande. Eh, entonces eso también, eso marca, me parece. Después Internet tiene mucho que ver con la difusión, que sí. eh, ayuda a que también cualquier editorial pueda tener una difusión similar a, a las editoriales mucho más grandes, ¿no? Eh, pero para mí el mayor cambio es ese que te, que te mencionaba.
2: ¿Internet puede haber influido más en tu, en tu condición de poeta?
0: Eh, sí, yo creo que. Sí, yo creo que. A ver, lo que contaba, a través de Internet yo conocí a toda la gente que conozco hoy sí, y sí. que tiene que ver con mi vínculo como poeta y como editor. Eh, entonces, yo creo que no sé qué hubiera pasado, pero sin Internet capaz nadie me hubiera conocido, capaz no me hubiera animado a escribir, no me hubiera animado a mostrar las cosas, no hubiera armado toda una red de vínculos que, que hoy en día me son muy.
2: ¿Y escribís distinto por internet? Porque vos empezaste a escribir en el colegio, ¿no? Sí, o sea, a
0: escribir en el colegio, sí. ¿Y ¿A qué colegio ibas? Eh, fui a varios colegios porque viví en, en Uruguay un tiempo, pero acá fui a un colegio, sobre todo, que se llama Instituto Bayard, Ajá. colegio sí, privado de Palermo. Sí, que sí. Ahí. Bilingüe. Sí, exacto, bilingüe. Siempre toda mi vida fui a colegio bilingüe. Clase
2: media alta. Eh, sí, algo
0: así, ponele, sí. sí. Eh, éramos la... La clase media, a la vuelta... ¿Corona el Día? Sí, sí. Ese queda en Salguero y Libertador. Salguero y Libertador. A la vuelta queda el San Martín de Tours, claro. que es un colegio sí. más tradicional. Entonces nosotros éramos como la clase media, los sí, nuevos, los nuevos ricos, sí, claro. Sí, y, sí. Pero sí, un colegio de clase media. Antes había otro colegio que no existe más, que se llama Columbia School, que queda en el grano R, uh-huh. una cosa así, por, por ahí.
2: ¿Y cómo fue que empezaste a hacer poesía ahí o a escribir ahí?
0: Eso la verdad es que no lo sé, de toda la vida. O sea, me gustó escribir, me gustó leer de chiquito. Tengo memoria, me gustaban los libros, me gustaba leer, me gustaba escribir. Iba a talleres literarios cuando era chico O sea, ah, no sé, es medio innato ¿Tus
2: padres se dedicaban a algo parecido? ¿o no? no,
0: en absoluto no Mi papá es empresario, digamos Y mi mamá era contadora ah, O sea, no, ah. nada que ver
2: ¿Pero había biblioteca en tu casa? ¿no? Había
0: biblioteca, sí Había biblioteca y, no sé, a mí me empezaron a gustar los libros Y siempre tuve acceso a los libros O sea, en, en ese sentido Pero no sé de dónde me viene, la verdad no, no Nunca supe
2: y el colegio, porque hablábamos la otra vez, lo tuvimos de invitado a Matías Bauzo, que, era, que es un gran lector y sí. un gran escritor, y un fanático del fútbol, y en el colegio ah, pasaba sí, totalmente sí. inadvertido todos esos talentos. Eso nos impresionó
1: mucho, claro. ¿No? En el colegio, digo, era un, era un chico, digamos, con, con un saber extraordinario para la edad que tenía, que, y en el colegio era el que sabía de fútbol. Claro. Ah, los profesores, quiero claro. decir. no O sea, que el radar de los profesores no detectaba que el tipo Supongo... había leído a Simón de Bubá. Claro. ¿no? claro.
2: En tu caso había hubo algún profesor o algún clima que te haya inspirado particularmente.
1: Me, me,
0: yo me acuerdo que los las maestras y los profesores de lengua siempre había un momento en el colegio en el que había que escribir un cuento, un ejercicio era eso. Y yo y, y las, las maestras se daban cuenta que capaz mi, el nivel de mi escritura era diferente al de los otros chicos. Eso me lo marcaban, pero no no tuve un profesor ahí en la escuela que me haya. que sí. Que, que me haya sí, sí. Eh, solamente una profesora que ahora con el tiempo me doy cuenta A ver. Eh, que nos hacía el otro día me pensaba en eso nos hizo ver por ejemplo en la escuela que era como decir sí, una escuela clase media digamos, sí, bastante sí, sí. Eh, nos hizo ver eh, El beso de la mujer araña la película ah. basada en ¿no? la novela Manuel Puig sí, sí. o nos hacía ver eh, también la película esta cómo se llama eh, La naranja mecánica como y yo creo que ella me, me abrió un poco la, la cabeza pero después eran lecturas que yo hacía por mi cuenta que investigaciones que yo hacía por mi cuenta por ejemplo en ese momento, como a muchos chicos de esa edad, 15, 16, 17 años, leí Cortázar y me abrió la cabeza, qué sé yo pero eso era por afuera del colegio. ¿no? El clima, la verdad, de mis compañeros, yo la pasaba bien todo, pero no eran chicos que tuvieran las mismas inquietudes que yo. Entonces, ¿Te no sentías tenía quien, un poquito...? Sí, no tenía con quién compartir esas cosas. Ajá. ¿no? Este, lo hacía por mi cuenta.
1: ¿Y cómo llegó el, el agruparte con otra gente?
0: Después del colegio... Eh, y Volvemos algo por Fotolog, fue por Fotolog, ahí en Fotolog sí, fue ahí que yo empecé a subir poemas y me contactó alguno y eh, en, encontré todo un mundo de gente. Que... Claro,
2: qué importante, ¿no? Internet sí. para ampliar los horizontes sociales y encontrarte con personas que, que sí, son sí, como sí. vos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Qué
2: clave es. Sí,
1: muy, muy clave, en mi caso fue muy clave, sí. Para que todos los solos... Claro, este... <risa> solos y solas. <risa> que, que en otro momento te quedarían, sí. Sí, quedarían sí. solos. Muy bien, último bloque. Estamos teniendo una muy interesante conversación con un editor independiente, ultra independiente como Mariano Blat, ¿Cómo, ¿Cómo se ubica, digamos, la ecología de las editoriales independientes? ¿Ustedes son el mainstream de los independientes?
0: Eh, no, no creo. Somos una somos una editorial independiente. Eh, a ver... A mí también me gusta meter otra subclasificación dentro de editoriales independientes que me parece que sirve para entender algunas. Es profesionales y amateurs en el sentido... Ajá. Para mí nosotros somos profesionales, el sentido de que hay muchas editores independientes cuyo objetivo, el, el, los editores no tienen como objetivo en algún momento ponerse a vivir de eso, claro. sino que es como, bueno, tenemos hacen otra cosa hacemos y, esto. y hacemos esto como un hobby o porque me gusta. Eh, y después están las editoriales independientes que sí, el objetivo es en algún momento o, o ya o cuando sea vivir de eso. Entonces uno hace, piensa también, tiene otras otras estrategias, uno tiene que pensarlo como una empresa que en algún momento tiene que, 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 que subsistir, que tiene que dar que tiene que tiene dar rédito. Hay otros editores que pueden decir, a mí no me importa nunca que el libro me, me dé ganancias, Pues yo siempre va a ser como un hobby, digamos. Eh, pero somos una historia independiente que ya tiene siete años, me parece. Siete años. Sí, eso es, también habla un poco de la editorial.
1: ¿Cómo es la parte de distribución? Que es una de las patas complicadas, digamos, del negocio. Sí,
0: casi la más compleja del negocio. Eh, en nuestro caso, hacemos distribución propia desde hace desde el principio, de la, desde del 2016. Antes teníamos una distribuidora, ahora tenemos una distribución propia, lo que significa que tenemos que llevar los libros nosotros a todas las librerías con las que tenemos a cuenta abierta. Eh, t- tanto en Buenos Aires como en el interior del país, que tenemos algunas. Eh, y esa es la, es la parte más difícil porque requiere una logística grande, uh-huh. requiere como un sistema de administración grande, requiere tener capacidad de cobrar, capacidad de llevar. Sí, micro, sí, capacidad sí es muy, de,
1: muy demandante. De, muy
0: demandante, exacto. Pero bueno, es algo que hacemos con Damián y con Diego, que es un chico que trabaja con nosotros en la editorial. Eh, a la vez tener distribución propia. Tiene mucho trabajo pero tiene muchos beneficios Que es que uno logra estar más cerca del librero Uno está cerca del libro, le repone el libro Habla con el librero Sabe qué quiere, qué necesita, qué vende, qué no vende Eh, Mejora esa relación un montón eh,
2: ¿Y cómo es esa negociación Con el librero Para conseguir espacio en la góndola no, sí. con, Compitiendo con estos grandes grupos editoriales Que, que editan tantos títulos Como hoy decías
0: eh, Y bueno, es una negociación difícil Conseguir espacio en las mesas O claro. en la vidriera eh, Pero también hay librerías y hay librerías, hay librerías, hay, librero, hay librerías con libreros, hay librerías sin libreros. Uno apunta a que nuestro ah. material se venda más en librerías con, con libreros. Es, hay otras librerías que tienen empleados que de, son despachantes de libros, gente que no, no sabe de libros. Y hay librerías en lo que sí, están atendidas por, atendidas por libreros. Y estas librerías también eh, apoyan las sectores independientes, conocen el material, les gusta el material. Lo importante es que al, al librero le guste el libro. El librero vende el libro que le gusta, básicamente. Eh, entonces uno va, le cuenta sobre los libros, piensa algunos libros específicos para distintos libreros que ya les conoce el gusto, se los claro, lo regala a todo, Exacto, claro. sí. Uh-huh. Eh, pero bueno, sí es una relación que hay que, que establecer y que hay que cuidar, este, porque realmente el librero es, uno puede hacer los mejores libros, lo que sea, pero el, el poder de, de decisión de compra que tiene el librero en el punto de venta es altísimo casi en, en muchos de los casos. Hay mucha gente que va y busca un libro específico y no, no le importa la recomendación del librero, pero hay muchísima gente que va a una librería confiando en el criterio del librero. Claro, es una puerta en sí mismo, digamos, sí. ¿no? y es el librero el que decide qué libro se vende y qué libro no se vende, entonces hay, claro. hay que tratar de, de llevarse bien con los libreros. Claro.
2: <risa> Mariano, me, el, el, los apellidos de ustedes, Blatt y Ríos, sí. es como si estuvieran hubieran nacido para para hacer una marca, ¿no? La idea de Vlad y Ríos fue la primera eh, la primera decisión fue ponerle el nombre, el apellido de ustedes a, a la editorial. No, tenía a otro
0: ver. nombre que se llamaba Adrede. Adrede.
2: Adrede. Ah, Adrede, sí. Es bueno, Adrede.
0: sí, que hacía juego con Mansalva, que es otra editorial que claro. es claro. muy amiga nuestra, porque Manzalva, tanto Mansalva como Adrede son títulos de, de libros de un poeta que se llama Germán Denis, uh-huh. eh, Gerardo Denis, perdón, poeta mexicano. Pero fue,
2: Mansalva publicaste y Juventud
0: publico, Unida. libro de poemas publicado y sí, Son, somos historiales muy, muy amigas, muy hermanas, vamos juntos a la feria del libro, tenemos uh-huh. un stand compartido, hacemos ferias juntos eh, y fue una amiga nuestra que trabajaba en el que trabajaba en el Instituto vete que nos sugirió ponerle ríos, eh, y nos pareció que estaba mucho mejor. Aparte Blat es mi, mi apellido en alemán significa hoja. Ah, Ay, excelente. Hoja y Ríos Oje y Ríos, o sea, tiene algo, también, un, algo de sentido Casi ósea. un haiku ¿sí? Sí, Es claro. una imagen muy,
1: muy <risas> potente sí. eh, Mariano, contame cómo es eh, tu, tu vida como lector digamos, ¿no? ¿Tenés una, un yo lector que es independiente del editor? ¿O todas tus lecturas este, están teñidas por una p- posible publicación o algún parentesco con la editorial.
0: No, por suerte tengo todavía mucho lector que no tiene nada que ver con, con mi labor de editor. Eh, a veces se, se tapa, me lo tapa mucho el, el, el editor y todo lo que leo es sobre la editorial o pensando si lo voy a poder publicar, pero también hay veces que logro abstraerme de eso y leo solo por placer y sabiendo que eso no lo voy a editar yo y que nunca va a estar a mi alcance o, y, y me pongo a leer un montón de cosas. ¿sí? Pero la mayor parte del tiempo uno siempre está pensando... Aunque más no sea por envidia, como que lástima que no edite yo este libro. <risa> ¿no? Eso pasa mucho. ¿Qué, libra, ¿Qué, qué, qué libro eso, te sí. dio
2: envidia no haber editado?
0: Ah, eh, a ver... No, qué sé yo, a ver... Eh, <risa> últimamente...
2: ¿Nacional o extranjero?
0: No, nacional, por lo general, leo mucho nacional. No, hay autores que, no sé, Alejandro López me hubiera gustado. Por ejemplo, La asesina de Lady Di, una novela que salió por Adrián Hidalgo hace mucho tiempo ya, pero que... <risa> una novela hermosa y que bueno, a mí me hubiera gustado editarla. Eh, Dani Umpi, un autor uruguayo también que tiene unas novelas hermosas y que nada. No, no, eh, claro. Le hemos editado un libro Mista Cuarembó pero tiene otras que, que ya t- tienen otras editoriales. Y, ¿Y
2: lees otros idiomas? ¿Lees eh, o, eh, literatura o, o poesía en otros idiomas? En inglés leo. ¿En inglés?
0: Sí, leo, leo en inglés. Claro. Sí. Eh, y sí, bueno, también eso me sirve mucho para buscar autores, ¿no? Uno, uno lee y... Eh, sí.
2: ¿Y tu escritura es distinta por leer en otro idioma? ¿Por leer con fluidez en otro idioma?
0: ¿Cómo saberlo, no? <risa> <risa> es cierto. <risa> ¿sí? No saberlo? tenemos la contrafáctica. Claro, no sé. eh, sí, la lectura es distinta por todo, ¿no? Como todo, todo hace. A, digo, perdón, la escritura. Claro. Toda todo. experiencia. Sí, yo creo que sí. Termina ahí. Sí, me parece que sí. Pero. Nunca traduje, por ejemplo, nunca me puse a traducir, que eso también dicen que, que afecta mucho, cambia claro. la, la escritura de uno. ¿no? Todavía no hice ese experimento. A veces dicen que sirve para cuando uno está muy bloqueado, ¿no? Pones a traducir para, para o sea, desbloquear. Un
2: calentamiento. Exacto.
0: Sí, calentar la mano un poco. Claro, de la escritura. Bueno. Y podrías traducir, quiero decir, el inglés ese... creo que Sí, el inglés creo que sí, podría traducirlo. Sí. sí. Y de vuelta. Y de vuelta, eh, traducir a inversa, decís. Sí. Eso sería más difícil, podría probar, pero... Es complicado. es Con medio eso es más difícil, sí.
1: Mariano, ¿qué, ¿por qué no tienen eh, e-book? O sea, hay, hay, digo, no tienen e Sí, sí, tenemos. tenemos. Ah, mira, sí, bueno, tenemos. O sea, mi, la premisa... No, tenemos.
0: Lo que pasa es que hace, yo te diría que los últimos libros no, no los hicimos e Todavía hace un año y medio que dejamos de hacer los e pero la razón es porque no, no tuvimos tiempo, porque los hacemos nosotros los claro. e eh, pero sí, nosotros hicimos IUC, hacemos IUC desde el principio, de hecho en su momento organizamos, Nosotros estábamos muy entusiasmados con el IUC, organizamos en el año, creo que 2013, la primera feria de IUC, o sea, era una feria de libros solamente de IUC, que se, la hicimos acá en Buenos Aires, e incluso hubo un libro que se llama Un año sin amor de Pablo Pérez, que era una reedición que hicimos eh, también en 2013, primero lo reeditamos, ese libro había, lo había publicado perfil libros en el 98. Nosso, estaba agotado lo reeditamos como ebook hicimos una presentación de, del ebook y que, que también creí, creemos que fue la primera vez que se presentaba un libro que era un, su, su edición era un ebook claro. eh, en su momento estaba muy, muy entusiasmado con el ebook eh Parecía que también el mercado iba a ser más interesante, el mercado de ebook iba a ser más interesante. Eh, la verdad es que se estancó bastante, como la, las ventas no son lo que uno esperaba. Sí, o sea, sí,
1: fue. La, o sea, la sorpresa fue que no se comió el, el libro en papel.
0: Y entonces, bueno, eso también baja un poco la. Eh, todavía los lectores prefieren el libro en papel. Eh, pero lo bueno del ebook, que nos da la razón por la que lo seguimos haciendo, es que hay muchos lectores que acceden al libro gracias al ebook. O sea, sí, hay lectores sí. que leen argentinos que viven en otra parte del mundo o gente que lee literatura argentina o o literatura en español y que no vive en Argentina y solamente puede acceder al libro en su edición digital. Eh, Así que, aunque sea pequeño esa porción del mercado, no nos interesa seguir haciéndolos.
2: ¿Vos lees en e-books? Sí,
0: leo. leo. eh, Sobre todo también cuando uno está buscando libros para no comprarse la edición en papel o traérselo de afuera. Claro. me bajo iux o compro iux también. Pero
2: sí. para disfrutar de la lectura, ¿qué, qué preferís? El, papel, el papel. Sí,
0: eso no sé por qué, pero todos, viste, no, Son tan lindos sí. además estos
1: ejemplares que te, te, te dan el gusto de la materialidad. Nos queda muy poquito de tiempo, Mariano, pero me gustaría preguntarte: eh, ¿cuánto de tu actividad diaria le dedicas a la poesía? ¿Es una cosa que aparece de golpe? ¿Tenés una disciplina? ¿Cómo, cómo haces? No, es una cosa que aparece de
0: golpe. siempre Ajá. Para mí fue siempre así. No, 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 no Nunca tuve una disciplina y es... Para mí, o sea, uno siempre está listo para escribir un poema, pero eso nunca sabe cuándo va a ocurrir. Eh, a mí me encantaría que sea más seguido, pero... Pero es algo, en mi caso es algo que aparece así de repente, es esa idea más romántica de te inspirás y escribís y después no sabes, no, no, no escribís más hasta que te vuelves a inspirar.
1: ¿Y es computadora o tenés un cuadernito de gloria como algunos escritores <risa> resistentes?
0: No, es computadora o si sí, o nota del celular, ¿viste? Porque también te puede en, en cualquier momento. <risa> o
1: sea que una persona que está en, un, en el subte con el celular tipiando, puede ser que esté escribiendo puede poesía. Que
0: poesía. Sí, 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 no, no siempre están mirando.
1: Voy a
2: leer una mini poesía de 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 Mariano Mariano. El título es En la puerta de tu casa A un chico lo deja la novia y se encierra en el cuartito del fondo de la casa de un amigo A hacer música con la guitarra y la compu Prefiero solcito el día que lo voy a visitar
1: Qué lindo, hermoso Bueno Mariano, la verdad que fue muy agradable conversar con vos Y meternos en el mundo editorial independiente El mundo de un poeta... También y, y hacernos de estos libros preciosos, chiquititos y no sé, son como este, cozy, sí, sí, el, sí. ¿no? Este, un remanso. Sí, absolutamente. Muchas gracias. No, Mariano, gracias ¿no? a ustedes por invitarme. Gracias. Ahí está, Mariano Blatt, editor de Blatt y Ríos, poeta, y nosotros somos resaltadores. Y nos reencontramos el domingo que viene a las 4 de la tarde, como todos los domingos, con Luciana Vázquez, acá en AM870, Radio Nacional.